0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Dr. Stefan, Mr. Ralf. Ja, was dann. Ich sortiere hier gerade die Forschern für den Herbst ein und das sehe ich in der Erwachsenenbelletristik.
0: Mensch, da werden die Preise ja zum Teil schon ordentlich angezogen jetzt. Wie ist denn das im Kinderbuch? Die Preise? Für die Bücher selbst meinst du jetzt? Die ja, Verkaufspreise. Genau. Tja, Hast du da nicht mal was drüber geschrieben im Börsenblatt, Stefan? Da habe ich drüber ja. geschrieben.
1: Naja, also, es, ist, es ist überall so durch den Papiermangel. Ähm, da passiert ja was. Das ist ja eine ganze Kette, die da in Bewegung gesetzt äh, worden ist. Zum einen ist tatsächlich ähm, in der Pandemiezeit durch fehlende Werbung und Zeitungsanzeigen ähm, gibt es weniger Altpapier als Rohstoff. Ähm, und die Altpapiersachen, die es gibt, äh, die Mengen, und auch die Preise, wenn man mal die Preise sieht, die sind schon seit Anfang 2021 um 70 Prozent gestiegen. Jetzt mhm. stellt ihr aber vor, nur die Altpapierpreise um 70 Prozent gestiegen. Dann der Nachschub an außereuropäischem Zellstoff braucht man auch dafür, hat wegen der pandemiebedingten Hafenschließung, habt ihr vielleicht mitgekriegt, Container, die überall feststecken und so weiter, Shanghai und sonst wie, die haben sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierfacht. Also das ist schon ziemlich viel. Dann äh, es gibt ja diese, diese Nachhaltigkeitsbewegung ähm, sozusagen, wo in, in vielen Bereichen Papier verstärkt eingesetzt wird. Du hast Papier statt Plastiktüten, du hast Packpapier statt diesen Bläschen und mhm. Pistafolien und so weiter. Ähm, dann online äh, wird wahnsinnig viel ist versendet worden. Das Pakete
0: heißt und Pakete und Verpackungsmaterial da ist ganz viel, Genau mhm.
1: da fehlt es. Das Takeaway-Food hat zugenommen, das wird in Kartons geliefert, ja, mhm. ist genau dasselbe. Und das Fakt ist, dass auch seit Jahren weniger grafisches Papier hergestellt wird. So. Und
0: dann kommen jetzt wahrscheinlich noch die ganzen Energiekosten dazu, die ja im Laufe dieses Jahres durch den ja. Krieg in der Ukraine auch nochmal enorm zugenommen haben. Und Papierherstellung, egal ob das jetzt Recycling oder Frisch ist, braucht wahnsinnig viel Energie. Und, Und das, das ist noch
1: nicht alles, die FSC-Papier. Da kommen Teile eben aus, aus Russland. Da ist oder jetzt eben, eben jetzt auch nicht eine mehr Sperrer jetzt nicht mehr, also da, da fehlt äh, einiges, was an Nachschub kommt und ähm, was die wenigsten hier überhaupt mitbekommen haben, ähm, dass in Finnland, die finnische Papierarbeitergewerkschaft, die hat ähm, äh, von, von 1. Januar an äh, gestreikt über Monate, das heißt da, da lief nichts mhm. ähm, und Finnland ist äh, für uns ziemlich wichtig, überhaupt der skandinavische Raum, was Papier Produktion betrifft. Also da, da kam viel zusammen, da gibt es wirklich Papierengpässe mhm. und ähm, dadurch, ja, Papier ist inzwischen ähm, so, wird es gehandelt. Früher hat man Mengen ausgehandelt ähm, und hat dann äh, Jahreskonditionen gemacht. Heute gibt es Tagespreis, wird wieder der Börse, da wird nicht verhandelt. Ähm, du kannst nehmen als Verleger, du kannst nicht nehmen. Du kannst Ja sagen oder Nein sagen. Und die sind noch nicht mal böse, wenn du Nein sagst, dann <lacht> nimmt es halt der Nächste. Also mhm. ey, schon heute wird jetzt für 2023, für, für über ein Jahr. Da ist noch gar nicht genau alles steht fest. Bei manchen ist das Manuskript noch nicht mal da, aber du musst jetzt dich entscheiden, wie viel Papiermengen, welche Auflage du für welches Buch hast. Sonst wird es schwierig, sonst kriegst du kein Papier.
0: Ja, früher hat man die Auflagen ja noch nach den Vorbestellzahlen angepasst und gesagt, na ja schauen wir mal, wie, wie die Vorbestellungen aussehen, dann nachher drucken wir vielleicht mehr oder weniger. Aber es ist natürlich nur dann möglich, wenn du auch sehr variabel mit den Papiermengen umgehen gehen kannst oder du das der Druckerei überlässt und die genügend Papier auf Reserve hat oder eben weniger Papier braucht. Aber das ist natürlich heute schwierig und vor allem über so längere Zeiträume hinweg. Ich denke, da spielt bestimmt auch noch eine Rolle, dass du ja jetzt, in, wenn du das Papier jetzt schon kaufst, in eine gewisse Vorleistung gehen musst, ohne genau zu wissen, ist das ein gutes Geschäft, wenn du jetzt Papier kaufst oder ist der Papierpreis in einem Jahr anders als heute und wenn du Pech hast, ist er dann vielleicht niedriger. Wobei, also ich glaube, was du jetzt nicht.
1: sagen kannst, er wird anders sein, aber er wird nicht niedriger sein. Also <lacht> ich glaube, die Frage ist eine hypothetische, weil… Ähm, Du kannst es nicht leisten, nicht zu liefern. Also ja. äh, das wäre ein Risiko. Boah, da glaube ich, dass das 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 will keiner ähm, überhaupt nur denken.
0: Aber jetzt kommen wir mal auf den mhm. Buchpreis. Also dann scheinen ja die Erwachsenenbuchverlage das zumindest mal ein bisschen in ihre Preise mit reinkalkuliert zu haben.
1: Die, die 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 Kinderbuchverlage auch, Kinder- und Jugendbuchverlage auch. Also es ist wirklich so, dass Du kommst nicht drum rum. Es ist ja nicht nur so, der Ralf Rebscher vom Magellan Verlag hat mal so gesagt, Wir nur weil wir Kinder- und Jugendbuchverlage sind, müssen wir ja nicht weniger zahlen. Wir haben dieselben Kosten wie ein ja. Buch, der für Erwachsene produziert, Verlag, der für Erwachsene produziert. Wir haben genau dieselben Preise. Wir haben genau dieselben Lieferbedingungen. Wir haben dieselbe Logistik. Also ähm, da, das ist es nicht. Ähm, es ist nur so von außen ist das ähm, ein Kinderbuch, das darf ja nicht so viel Kosten geben. So teuer, die armen Kinder, die können ja nichts lesen. Also das ist glaube ich der, der Anspruch, der von außen häufig kommt. Das, das macht es ähm, ein psychologischer Druck you
0: <laughs> Ja, aber das sind ja dann die Eltern, die sagen, ja, was können wir denn mal verschenken beim Kindergeburtstag oder kaufen wir mal ein Buch, das liest doch so gerne, dann guckst du halt schon auf den Preis und da ist so diese Preisschwelle, wie beim Schul oder bei den bei den Lektüren in der Schule auch immer so diese 10 Euro, diese magische 10 Euro Grenze, so ein bisschen drumherum geht, aber wenn dann plötzlich ein Buch statt 14, äh, 18 Euro kostet, dann klingt es ja gleich fast wie 20 und schon fällt es dann da eher raus und man sagt, ach, ja, nee, so viel dann doch nicht. Ist dann schon eine Situation, wenn man das so anpassen würde, wo dann die Entscheidung der Eltern vielleicht dann doch eher zu anderen äh, tendiert, als zu sagen, ach naja, jetzt gehen wir den, die Preiserhöhung im Buch halt mit, weil Buch ist ein schönes Geschenk. Das ist die Frage, glaube ich, die sich jeder Verleger stellt, wie, 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 wie weit
1: macht die Kundschaft das sozusagen, trägt sie es mit. Mhm. Aber das ist im Lebensmittelhandel genauso. Das ist ähm, in, in, in Kleidung, in anderen äh, Bereichen ist es ja genauso. Das ist, glaube ich, zurzeit überall dieselbe Frage, ja, du ähm, auch das, durch das, Gaspreise und Energie. Da hast du zwar das mit Papier nicht, aber ähm, das ist die Frage, wie weit ähm, werden bestimmte Preise erhöht und, und wie weit geht man mit oder nicht mit? Ja, das
0: hängt immer ein bisschen, weil du hast halt durch die Buchpreisbindung da keine Möglichkeiten, wie im Lebensmittel Einzelhandel, durch Sonderaktionen, durch Rabatte, durch Sonderpreise, durch Angebote, das zumindest stimmt, das so einen gewissen, ja. eine gewisse Preisdifferenzierung vorzunehmen. Und wenn du jetzt sparsamer einkaufen willst, dann musst du halt mal eine Stunde lang die Einkaufszettel für nächste Woche studieren und dann kannst du dann die, die Margarine halt doch ein 50 Cent billiger kaufen. Das geht beim Buch halt nicht. Beim Buch ist der Preis der Preis. Der, der steht
1: fest, der ist hinten aufgedruckt, der gilt. Das ist, das ist klar, aber es ist ja auch wert. Ich glaube, das muss man auch dann nochmal vielleicht auch deutlicher sagen. Dem liegt ja eine Kalkulation zugrunde. Mhm. Ähm, jetzt ist äh, die interessante Frage, die Kai gestellt hat, vorhin tatsächlich die, warum ist ähm, im Kinder- und Jugendbuch äh, es über, über lange Zeit eigentlich, ähm, wenn wir mal vom Format und von der Seitenzahl ausgehen und von der Verarbeitungsform, warum gibt es da so große Unterschiede gegenüber den Erwachsenenverlagen? Ich habe da mal
0: zwei Beispiele oder ja, die man wunderbar vergleichen kann. Du hast doch in
1: der, letzten, in der letzten Sendung hat es doch die die die, die Sonneson gehabt. Das ist doch genau. ein Buch ähm, mit mit Lesebändchen, mit einem Pipapo, Das ist ausgestattet wie ein Erwachsenen. Das ist ein ganz oh, normaler, ganz
0: normales Hardcover, ja. Schutzumschlag, Leinenbindung, äh, mit Lesebändchen, 180 Seiten, kostet als Jugendbuch. 14 Euro und das haben wir im Vergleich. Und FSC, kann man auch sagen. Und genau. FSC, genau. Hm? Und jetzt haben wir im Vergleich einen Roman aus dem S. Fischer Verlag, Belletristik von Katharina Polagian. Zukunftsmusik, gleiche gleiche ja, äh Seitenzahl ungefähr. 180 okay. Seiten, mm. ähm, äh, kleineres, etwas kleineres Format, das ist egal. Aber von der Ausstattung her sogar ohne Lesebändchen. Das kostet schlappe 22 Euro. Macht eine Differenz von 8 Euro für, sagen wir mal, von der Herstellung ein sehr, sehr, sehr vergleichbares Buch. Das eine als Jugendbuch, das eine also als... 22
1: Euro, würde ich sagen, ist auch so durchaus inzwischen ein, ein normaler
0: ein Preis in der Belletristik mm. für... Ähm, ja. Da so 200 es, Seiten, dagegen, dagegen äh, ist 14 Euro fast, wenn man jetzt äh, beim Lebensmittel handelt bleibt. Das ist der Wochenschnapper. Wäre ja. das, wenn im, im Vergleich das, das, sozusagen wäre das also, 14 Euro jetzt für 180 Seiten, was sonst immer 22 Euro kostet. Also, das ist schon mal eine, nicht nur eine kleine, sondern eine sehr, sehr, sehr große und spürbare Differenz. Das stimmt. Also hängt das damit zusammen, jetzt müsste
1: man mal überlegen, hängt das damit zusammen, dass es sozusagen für die Zielgruppe Kinder
0: ähm, aus psychologischen Gründen eben günstiger gehalten wird? Ja, ich glaube, da kommt man relativ schnell in so eine übergeordnete Metadiskussion, dass das Kinder, das Kinderliteratur, Jugendliteratur ja immer so als Stiefkind der Literatur an sich betrachtet wird und dass man dann vielleicht auch nicht den gleichen Wert dahinter sieht also ein Kinderbuch das schreibt man doch mal so nebenbei dann muss man da nicht den gleichen Wert ansetzen wie für einen großartigen Roman könnte mit, sein. Sicher
1: mit Sicherheit kann es damit zusammenhängen ähm, sowas sind ja über oft ähm, ja Jahrzehnte ähm. Gepflegte, in Anführungsstrichen, gepflegte, äh, ja, aber auch Tradition sozusagen, dass das halt ein ähm, Kinderbuch halt schon immer günstiger war.
0: Ich meine, das Einzige, wo es jetzt nicht ganz vielleicht so auffällt, ist ja beim Bilderbuch. Da sind die Preise ja eh immer durch die, die doch sehr viel Farbe, großes Format. Da waren die Preise immer schon etwas anders. Die mussten sie ja auch nicht an diesen Geschenkkategorien. Ähm, orientieren, sondern die konnten ja aus dem Buch heraus kalkuliert werden. Waren ja teilweise durch internationale Produktionen ja auch gar nicht so frei definierbar für die Verlage, die mitgedruckt haben. Da gab es ja dann immer auch ein paar naja, Kostenfaktoren, die du, klar waren. Du,
1: so, sobald du Koproduktionen druckst, ähm, wird es ja eigentlich immer kannst du es günstiger anbieten. Klar. Also weil du ähm, mehrere Schultern halt bestimmte Preise verteilst. Ja, du musst nur bestimmte Druckplatten vom Text dann aus mhm. wechseln. Das, das geht, aber ähm, die die Ich erinnere mich noch hier bei uns in der Kreis ähm, als die Aktion mit Bilderbüchern wächst man besser. Da ist ja gerade die Diskussion gewesen und so lange ist das nun auch noch nicht her, wo es darum ging, dass im erzählenden Bilderbuch ähm, äh, es immer hieß, ähm, naja, ach das ist ja viel zu teuer, warum ist denn das so teuer? Und keiner hat irgendwie ähm, überhaupt sehen wollen oder vielleicht haben es manche auch nicht gewusst, wieso es diese Aktion eben gab. Mit Bilderbüchern wächst man besser von ähm, Senter Kreis und auch Rafa die damals mit dabei war. Dass man überhaupt mal gesagt hat, warum das so ist, was dahinter steckt. dass ähm, Nämlich, das muss farbecht sein zum Beispiel. Ähm, es muss ähm, speichelfest sein. Also Kinder lutschen dann auch mal an der Pappe eben und dann darf die sich nicht, äh, weder die Farbe darf sich lösen, noch ähm, die Ecken dürfen in Bestand Teile abgehen, dass äh, irgendwas verschluckt wird, ähm, dann ist es auch so, dass ähm dass äh, die, ganze, die ganze Buchbindung, die muss so stabil sein, ein Kind ist nicht immer ganz so pfleglich oder ist mal in seiner Motorik ein bisschen ähm, sehr expressiv, sagen wir mal, dann darf das auch nicht gleich aus dem Leim mhm. gehen, also muss sehr äh, weitaus besser sozusagen verarbeitet sein, damit es was aushält und ähm, ein Argument war, entsinne ich mich auch immer, ähm, so ein Bilderbuch, ähm, das wird äh, 20, 30, 40, 50 mal gelesen, noch mal, mhm. noch mal, ähm, was beim Erwachsenen Roman häufig, das wird eben einmal gelesen und dann hat man es gelesen und liest dass den ja nicht unbedingt dann noch ein zweites Mal. Gibt es auch, aber mhm. beim Bilderbuch ist es ja gang und gäbe nochmal, nochmal. Das guckt man sich unendlich an. Also es muss auch mehr Durchgänge aushalten und am Ende es, es amortisiert sich sozusagen schon beim Leser und bei der Leserin ganz anders. Aber das alles war damals auch nicht gesehen. Also das war erstmal schwierig, auch den Sprung zu machen, auch, auch damals, dass man mal auf 14 Euro überhaupt kam.
0: Mhm. Ja, ich glaube, jetzt ist so, diese Grenze sind jetzt schon nach oben verschoben hin zu den 20 Euro.
1: Ja, gibt es gibt's wunderbare, die dies eben auch, auch durchaus, das ist alles ist auch Wert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Wert ähm, deutlich macht. Nur beim Text hast du ja gerade eben durch das Beispiel der beiden Formate gezeigt, Scheint das ja nicht zu sein. Da ist keine Illustration, da ist keins. Nee. Im Gegenteil, das Lesebändchen ist noch nicht mal dabei. also Aber trotzdem ist es ähm, bei Erwachsenenverlagen dann ähm, durchgängig. Ähm, es, ist, es ist ja richtig so, dass es so ist. Und ich glaube, es entspricht durchaus auch so einem Preis. also Aber man traut sich bei Kinderbuchverlagen halt ähm, nur, nur sehr beschränkt. Es kann zum einen auch natürlich damit zusammenhängen, ähm, man argumentiert gern mit Taschengeld. Also, wenn es jetzt hier ein Jugendbuch ist, Taschengeld. Mhm. Und das wird zumindest ja auch immer wieder als, auch von Buchhändlern und Buchhändlerinnen herangezogen. Aber vielleicht könnten wir mal in einer der nächsten ähm, Kinderbuchpraxis-Sendungen mal eine Buchhändlerin fragen, sozusagen, wie es eigentlich mit dem Selbstkäufer Selbstkäuferinnen aussieht, ähm, mit dem Taschengeld. Äh, ich weiß nicht, ob du gerade gesehen hast, es ist gerade jetzt von, ähm, Deinen deine österreichischen Freunden kam gerade gestern eine, eine Auswertung, die 10- bis 14-Jährigen, woher die, womit die, also, wofür die so ihr Taschengeld ausgeben. Und mhm. da waren es knapp 19 Prozent der Jungs geben es immerhin für Bücher aus. Und 37 oder 38 Prozent der Mädchen geben es mhm. für Bücher aus. Aber natürlich waren Klamotten und ähm, Getränke und sowas waren natürlich ganz weit oben an der Stelle. Interessanterweise so, so Zeitschriften wie Bravo oder sowas, da gibt keiner mehr Geld für aus, offenbar. Das das, ist die gibt's in der gegangen. Form
0: ja auch in dem Sinne gar nicht mehr so. Die sind schon durch die digitalen Angebote mehr oder minder abgeschafft. Wenn Kinder und Jugendliche in so eine Fastfood-Kette gehen, da sind sie relativ zügig 10 Euro los für ein Essen. Das fällt ihnen relativ leicht. Im Vergleich dazu ist es im Buchhandel schon schwieriger, mal 12, 14, 16 Euro für so ein Buch hinzulegen. Was dann aber ein Buch als Buch natürlich dann eine etwas längere Halbwertszeit hat als ein Essen. Da gibt es halt auch so eine psychologische Wahrnehmung, was viel ist und was wenig. Und das scheint beim Buch eben anders zu, zu sein als bei anderen Dingen, bei Klamotten, bei Essen, bei was auch immer. Und ich glaube, man müsste, man
1: müsste sozusagen gucken, eigentlich das Buch als gesellschaftliches Erlebnis. Also wenn ähm, zum Beispiel. Ähm auch Kinder schon, dann, dann gehen die zu dritt oder viert, gehen die eben ähm, zusammen äh, da. Zum Buchhändler? Nein, ein Burgeressen. so. Ja. Oder, oder was auch immer. Und dann ist das auch ein Erlebnis für die sozusagen. Interessanterweise kenne ich aber auch Buchhandlungen, ähm, wo sich nach der Schule ähm, Kinder und Jugendliche treffen. Also das, das gibt es auch. Aber ähm, das erstmal zu schaffen, ähm, solche Orte ähm, es gibt zum Beispiel äh, welche, die warten dann, wenn der Bus eine Stunde sozusagen später erst fährt ähm, nach der Schule. Ähm, die, die da ähm, sich treffen, stöbern, die sogar eine Ecke haben dann. Ähm, wenn Buchhändler sowas erreicht, in Blieskastel Castle zum Beispiel, ähm, gab es so wunderbare Beispiele. Ähm, wenn Buchhändler sowas schafft und sowas erreicht, dass man sich wohlfühlt und, und sich gerne dort trifft, hat man auch schon ein ganz anderes Standing, das sich auch wieder rumspricht. Also ja, dass es eben da, schön ist, dass mm. es cool ist, sich auch beim Buchhändler zu treffen, dass man eine Ecke hat, wo man da sein darf.
0: Ja, da bin ich jetzt leider nicht so mega optimistisch, dass also ich denke, das ist das Modell, weil das hängt unglaublich an dem einzelnen Engagement ab ja, und dass man das die stimmt. auch wirklich erreicht. Und man merkt halt, ähm, es ist nicht so einfach, Kinder und Jugendliche da wirklich dazu zu bewegen. Ähm, ich kenne sie über den Arbeitskreis auch mit den ganzen Leseklubs. Das ist nicht kein Selbstläufer. Also es ist kein Selbstläufer in dem Sinne, dass da auch immer wieder neue nachkommen, sondern das hängt auch immer an denjenigen, die das initiieren und begleiten, um die bei der Stange zu halten. Und ähm, also deswegen so viel individuelle, individuelles Engagement das braucht es, das aber, aber äh, das kann man ja gar nicht flächendeckend äh, bieten und das ist ja nicht auch die, die grundsätzliche Lösung für die Frage sollten Kinder und Jugendbücher nicht teurer werden? und nee, sollte damit, man den Wert dieser Bücher abgekommen. nicht?
1: Das, ja. da, das stimmt, aber es ist, es ist hilfreich für das Standing, sage ich mal, mhm. ähm, bei der Zielgruppe, wenn es um Selbstkäufe geht. Jetzt mhm. ist natürlich auch zu fragen, wie viel sind eigentlich Selbstkäufe, wie viel sind äh, Geschenkkäufe? Ähm, das muss man ähm, auch sagen, weil es wird ja immer noch gerne verschenkt. Mhm. Also das Buch ist für also für Kinder sowieso aber für Jugendliche auch immer noch, dass das oder wo auch ähm, die Zielgruppe sich wünscht das gibt es ja auch.
0: Mhm. Jetzt, ich glaube, da müsste man dann wirklich mal das ist auch ein, ein eigenes Thema finde ich nochmal genau in die Untersuchungen zu gucken, die ja immer wieder auch ähm, erstellt werden Wo geht das Taschengeld hin? Wofür gibt man das aus? hat sich das auch über den, den Lauf der Zeit verändert? sind jetzt mehr Jugendliche, also diese Diskussion, dass man Jugendliche aktivieren soll, doch selber Bücher zu kaufen, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, immer wieder mit dem Ziel, die zu motivieren, die dahin zu bringen. Vielleicht spielen ja jetzt auch die sozialen Medien da eine tragendere Rolle, dass man auch da viel mehr Impulse kriegt, weil früher das Problem immer war, wie kriegen wir die denn in die Buchhandlung? Da kam ja keiner so ganz freiwillig immer hin, außer der bei denjenigen, die da sehr engagiert waren. Aber es war immer diese Schwelle in diese Buchhandlung rein. Das war schwierig. Wenn man das jetzt zum Beispiel über andere Kanäle, über TikTok ist gerade ein großes Thema. Wenn man da so eine Begeisterung für Bücher erzeugt, dann ist der nächste Schritt ja noch zu okay, jetzt will ich dieses Buch haben, wo besorge ich mir das dann? Sorge ich mir das über irgendeinen Versandhandel? Besorge ich mich da, mir das vor Ort? Aber da mal genauer hinzugucken, aktiviert das ähm, die Jugendlichen selber, sich Bücher zu besorgen, wäre mal ganz spannend.
1: Und die, bei der Erwachsenenkäuferschaft müsste man tatsächlich dann noch nochmal gucken. Ich glaube, es unterteilt sich in, in verschiedene Teile. Es gibt sicher den, den, den einen Teil, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist. Ähm, da spielt der Preis jetzt nicht so groß die Rolle, sondern der Inhalt. Und da wird das wird gekauft, das spielt eben keine Rolle. Dann, ähm, oder so groß nicht die Rolle. Dann hast du ähm, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein Drittel, ich weiß es nicht, müsste man mal gucken. Ähm, diejenigen, die eh, die nicht Leser sind, ähm, die auch sagen: Nein, dafür gebe ich auch kein Geld aus, ach, die lesen eh nicht. Also die hast, die, die mhm. sind schon verloren, sozusagen. Dann spannend wird es in diesem Bereich dazwischen. Mhm. Also die, die ich glaube, das ist momentan auch wo wo vielleicht schon gespart wird und man guckt, ähm, manche gucken mit Sorge auf die Energierechnungen, die äh, vielleicht jetzt noch kommen und und was eben so passiert noch. Also ich glaube, das wird dann spannend. Mhm. Diese diese Teil dazwischen, äh, weiß nicht wie groß der ist. Es mag vielleicht auch von Buchhandlung zu Buchhandlung unterschiedlich sein, aber wie die sich wohl positionieren oder entscheiden, dass die sagen, ach ja, komm, aber das Buch muss sein oder ach nee, jetzt ähm, warte ich mal bis Weihnachten, bis ich wieder für die Kinder, also dafür, das, ne? das, was, das weiß ich auch nicht. Das,
0: was bei den Wahlen typischerweise der Wechselwähler ist oder der Nichtwähler. Eigentlich derjenige, der sich so auch ein Leben ohne Buch vorstellen kann und äh, von Fall zu Fall entscheidet, wie lange diese Phase ohne Buch ist. Das ähm, wird sich bestimmt jetzt durch die, die Diskussionen oder die, die anhaltende Krise nochmal verschärfen, dass man überlegt, an welcher Stelle spare ich und ähm, vielleicht das aber auch, am Buch. Vielleicht aber weit. auch
1: die, diejenigen, die durchaus den Sinn sehen und es wollen, aber mit Blick auf das nicht Budget, können. was zur Verfügung steht, nicht können. Das wird es auch sicher geben. Also. Ähm, interessanterweise gibt es ja solche Bemühungen in Frankreich und auch in Italien, diese Kulturgutscheine. Mhm. Ähm, die haben in Italien ganz geholfen, da kriegt also äh, jede, jedes, ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht, teilweise waren das die 18-Jährigen zum Beispiel, die bewusst für Kultur ähm, einen, einen, einen Wert von, jetzt weiß ich nicht, ob es 100 Euro waren, müsste ich noch mal gucken, ähm, bekommen haben, über das Kulturministerium, also staatlich sozusagen organisiert. Und da ist erstaunlich viel in den Buchhandel geflossen. Mhm. Ähm, also solche, waren das jetzt pandemische Fördermöglichkeiten, ähm, auch nicht verkehrt. Ne? Aber auf der anderen Seite muss es sich auch selbst regulieren und es kann nicht immer nur ähm, sozusagen von, von also staatlich alimentierte, also es wird wahrscheinlich ähm, je nachdem wie auch die ähm, jetzt in diesem Jahr noch Energiepreise und so weiter steigen wird, das wird ein ganz schöner Balanceakt
0: werden ich. es ja, ist auf der einen Seite diese Kostensituation in den Verlagen, die schwer zu kalkulieren ist und schwer vorherzusagen ist. Und auf der anderen Seite die Situation der, der Käuferinnen, der Käufer, wo wir auch nochmal genauer hingucken müssen. Also auf der einen Seite diese Selbstkäufer, haben wir ja schon gesagt, wie verhalten die sich? Ist da so diese 10-Euro-Grenze, diese ist das da besonders wichtig. aber die genau Oder oh, da hat so die sich nach
1: oben verschoben? Vielleicht ist sie bei 11 bei 12 ich weiß es auch nicht. Interessant wäre auch mal die Taschengeldsituation ähm, Weiß ich gar nicht mehr, wann äh, die letzte Erhebung ist, was so üblich inzwischen ist an Taschengeld. Relativ regelmäßig gemacht. Aber trotzdem ja, müssen, die, müssen die Frage, mal angucken. man das aus? Ja, genau. ja, auch das, also auch Geld das. zu haben ist
0: das eine, für Bücher auszugeben ja schon das nächste. Ja, ja. Und dann müsste man auch noch mal genauer angucken, die, die Eltern oder auch die Großeltern, die Geschenkbücher kaufen, die für ihre Kinderbücher, kaufen. Wie ist denn da so diese Preissensibilität? Guckt man da auch genauer hin oder kommt es da nicht so drauf an? Wie teuer dürfen Geschenke sein? Also da, glaube ich, gibt es mal ganz viel, wo man noch reingucken kann und vielleicht auch für den einen oder anderen Verlag was Interessantes dabei ist, was die Preisgestaltung zukünftig angeht. Puh, so,
1: das war jetzt also eine ganz schön hitzige Geschichte. Ähm, sag mal, äh, ich glaube jetzt hätte wir uns ah, so ein bisschen zur Kühlung, weißt du, für die Kehle, dass das so wieder der Bisschen geölt wird die Kehle. Hätte man so auch einen kleinen Schluck.
0: Ja, du hast so Ding Schrank, was ich habe hab gesehen, da liegt eine Flasche, also nicht nur eine, da liegen ein paar Flaschen drin, aber die haben überhaupt kein Etikett. Also es sieht aus wie eine Weinflasche, aber so, keine ja, Ahnung, was das ist. Ja, ob, ob, ob sie siehst, das, das ist Silvi Fahrer. Das ist im Elsass, als
1: ich im Elsass gewesen bin, habe ich äh, da drei Gäste ja mitgenommen, aber es war selber, ähm, die haben kein Papier. Momentan, ähm, auch für die Papieretiketten, braucht es Papier. Und die hat gesagt, beim besten Willen, es ist alles abgefüllt, aber. Ähm, Leider. Papier, die warten auf die auf das Papier für die Etiketten. Das Ach, ist noch nicht da. Also, es ist ein Pinot Noir, ist da drin, aber. Ähm, das ist jetzt B-Ware, weil du gar, gar nicht weißt, was drin ist. Also, <lacht> ja, ich weiß, ich habe Sozusagen, wir Je Naja, äh, also, ja, das ist die andere. Den, das Kiste mit Je ne sais pas, das ist etikettiert. Ach, das ist ja lustig. Das Pinot heißt so. Ja, aber für den Pinot Noir, ah ja, Je ne sais pas das ist die Antwort, was wollen wir dann trinken? Das ne? ah. sagt man im Elsass, was wollen wir dann trinken? Und da hat die ein QW kreiert, diese Winzer. Der heißt Je ne sais pas, das ist die Antwort, gell?
0: Also meine Antwort ist immer ein Riesling. Ja, aber <lacht> Riesling. so unterscheidet sich So unterscheidet sich. Also nicht lange Mach auf Kai Mach mal, mal auf. drei Gläser. Und wenn wir ausgedrungen haben und ihr habt noch eine Frage oder eine Anregung, dann schickt uns einfach eine Mail an kinderbuchpraxis.mvb-online.de oder an den Instagram-Account Kinderbuchpraxis.